apenas duró cinco minutos. Las cámaras fotográficas y de vídeo inmortalizaron cada momento de la ceremonia, porque se trataba de un matrimonio histórico. Una joven de apenas 26 años, Lisa Halaby, pasaba a ser la cuarta esposa del rey Hussein de Jordania, que tenía entonces 43 años. Mediante aquella boda, Lisa renunciaba a su nombre para pasar a ser Nur, se convertía al Islam y era nombrada reina. ¿Por qué una arquitecta estadounidense de prometedor futuro cambiaba todo su destino para unirlo al de un país lejano de historia convulsa? Bienvenidos a una habitación propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Todavía se llamaba Lisa y tenía unos cinco años cuando su madre le explicó los orígenes de sus antepasados. Mi madre me contó que su familia procedía de Suecia y la familia de mi padre, algo que hasta el día de hoy la hacía sentirse inmensamente frustrada, venía de el mundo árabe. Venían de Siria y el Líbano. En efecto, el padre de Lisa era Najib Halabi, un piloto de origen árabe que había trabajado para la aviación civil y para el presidente Kennedy. Por este motivo, los Halabi se mudaban con muchísima frecuencia y la infancia de Lisa transcurrió entre Nueva York, Washington y California. Como era buena estudiante y contaba con el dinero familiar, Lisa pudo estudiar arquitectura en Princeton. Eran finales de los años 60 y los campus universitarios servían de protestas contra la guerra de Vietnam, a favor de los derechos civiles y el feminismo. Ella también atravesó una crisis personal que la llevó a dejar la universidad durante un año para trabajar como asistenta y como camarera en una pizzería de Colorado. Para alivio de sus padres, Lisa decidió volver a la universidad y terminar arquitectura. Después, empezó a buscar nuevos horizontes. Mi cultura e identidad árabe empezaron a hacerse reales para mí cuando visité por primera vez la región tras la universidad. Tras trabajar una temporada en Australia, Lisa se trasladó a Teherán para trabajar como arquitecta en una ciudad que estaba en plena ebullición. Entonces, en 1976, se produjo su primer encuentro con el rey Hussein de Jordania. Nos conocimos en un aeropuerto. Fue durante una ceremonia. Yo entonces vivía en Irán y pasé por Jordania en mi viaje de regreso a Estados Unidos. Mi padre me dijo, encontrémonos en Jordania. Y mientras yo estaba allí hubo una recepción para el primer Boeing 747 que había llegado al país. En aquella ocasión conocí al rey por primera vez. Aquel día, la joven sacó una foto de su padre y el rey saludándose, sin saber que muy pronto su vida iba a quedar unida a aquel hombre para siempre.
Cuando llegó al trono a los 17 años, Hussein de Jordania prometía reformas en su país y se esforzó por llevarlas a cabo. En el complejo tablero de la política en Oriente Medio, él acabaría siendo una pieza fundamental. Sabía de primera mano los peligros que corría. Su abuelo había sido asesinado en un atentado y su padre, tras un año de reinado, fue declarado incapacitado por un trastorno mental. Hussein tenía mucho de su parte. Era un líder carismático, inteligente y con una visión clara de qué deseaba para su país y sus países vecinos. La paz y la estabilidad. Su vida sentimental era tan agitada como la política de la región. Su primer matrimonio con la princesa Dina duró apenas dos años. Y en 1961 los medios ingleses daban entusiastas la noticia. King Hussein of Jordan is to marry an English girl, Tony Gardner. That was the surprise he sprang on the world from his palace at Antoinette Gardner, una joven británica, se convirtió en la princesa Muna al casarse con el rey. Pero el matrimonio se rompió tras 11 años, cuando Hussein se divorció para casarse con Alia Tukan en el 72. En una entrevista, la joven Jordana declaraba... Me gustaría hacer lo que él quiera que haga y también estar en casa con mi familia. Tengo una gran tarea por delante, lo sé. Espero poder hacerlo. No tuvo mucho tiempo. Tras cuatro años de matrimonio y dos hijos, Alia murió en un accidente de helicóptero en 1977. Por aquel entonces, Lisa Jalabi ya estaba trabajando en Jordania junto a su padre en la creación de una compañía panárabe de aviación. Los encuentros con el rey por motivos oficiales eran frecuentes y Hussein pasó a invitarla a visitarle en el palacio. Era el rey de la monarquía hachemita, pero también un hombre cosmopolita educado en Occidente que vivía en el presente. A Lisa, para cortejarla, le tarareaba la canción de Abba «Take a chance on me», rogándole que le diera una oportunidad. Realmente era como para pensármelo. Si le aceptaba como esposo, pasaría a ser la mujer de un rey en permanente peligro de muerte por los atentados, madrastra de ocho hijos y objetivo del interés internacional. En su libro Memorias de una vida inesperada, ella cuenta que se fue enamorando del monarca al mismo tiempo en el que lo hacía de la cultura jordana y al final dijo sí. Lisa Jalabi pasó a ser Nur al-Hussein, la luz de Hussein. Fue la única de las cuatro esposas del monarca a la que él le dio el título de reina y el mundo se fascinó por su encanto, educación y belleza. En los intensos años 70 y 80, Nur se convirtió en la cara más amable de Oriente Próximo en Occidente. En sus memorias escribiría Los medios de comunicación presentaban indefectiblemente a los árabes como unos terroristas o unos derrochadores de petrodólares, como unos fanáticos religiosos o unos seres primitivos. Ella conocía otra visión del mundo árabe y de Jordania. Era como un lugar hospitalario y culto. Acompañando a su esposo en sus viajes o ejerciendo de anfitriona, fue testigo de algunos de los momentos históricos más relevantes de su época, como la Guerra del Golfo o la firma del Tratado de Paz con Israel. Sin embargo, resulta difícil saber hasta qué punto la vida privada de Nur fue feliz. En sus memorias relata que cuando sufrió un aborto, su marido le hizo ver que aquel problema 
no era nada al lado de las grandes crisis de la política internacional, como la proclamación de la República Islámica en Irán. Solo en algunas ocasiones deja ver que la esfera íntima, en Amán, estuvo lejos de ser idílica. A lo largo de los años me esforcé por incluir en las relaciones familiares a todos los hijos, y siempre que pareciera adecuado, también a sus madres, con la esperanza de que un contacto regular reduciría cualquier tensión que pudiera existir. Me gustaría poder decir que la estrategia fue un éxito. Visto en retrospectiva, pienso que fue algo ingenuo. Yo pensaba que si irradiaba sentimientos positivos, me serían devueltos en la misma moneda. No era tan sencillo. En enero del 99, la familia real y cientos de jordanos se congregaban en el aeropuerto donde Nur y Hussein se habían visto por primera vez, 25 años atrás, para celebrar el regreso del rey. Volvía a Amán después de tratarse de un cáncer en la clínica Mayo, pero en realidad su enfermedad no estaba curada y regresaba para intentar poner remedio a la espinosa cuestión de la sucesión antes de morir. Criticó los abusos de poder como regente de su hermano Hassan y nombró a su hijo mayor, Abdullah, hijo de Muna, heredero al trono. Cuando Hussein murió finalmente, en febrero del 99, Abdullah pasó a ser rey y el hijo mayor de Nur, Hamza, fue nombrado heredero. Pero cinco años después todo cambió. El hijo de Nur fue apartado en favor del hijo mayor de los nuevos reyes, Abdullah y Rania. Desde entonces, se suceden las especulaciones sobre el conflicto entre la familia real jordana. Nor se había mantenido siempre en un discreto segundo plano, dedicada a su labor filantrópica y viviendo entre Jordania, Londres y Estados Unidos. Entre sus campañas estaban la lucha contra los vertidos de plástico en los océanos o contra las armas nucleares, justo cuando su hijastro Abdullah ponía en marcha el primer programa nuclear de Jordania. Hace pocos días estalló el último escándalo. Jordania acusó a Hamza de complot para desestabilizar el país y él envió un vídeo a la BBC denunciando que le tenían en arresto domiciliario. I'm making this recording today to try to explain what's happened over the last few hours uh, with me. I had a visit from the chief of uh, the general staff. Nur tuiteó en defensa de su hijo que todo era una calumnia infame y desde entonces ha publicado noticias sobre arrestos y persecución de la disidencia en Jordania. La crisis parece haberse resuelto, pero ahora más que nunca parece oportuno recordar lo que sucedió cuando Nur le anunció a su padre que iba a casarse con el rey Hussein. Mi padre me advirtió sobre el peligro de las intrigas en la corona y yo le dije, no te preocupes, esta corte no es como las demás. Y nos hemos reído tanto de mi frase con el tiempo. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.